0: Laos, noch Jahrzehnte für Streubombenräumung nötig. Das heißt, äh, da ist sicherlich ein Krieg geführt worden. Welcher Krieg bzw. was sich hinter diesem schlichten Satz verbirgt, kann wir sicherlich Frau Fischer von Handicap International erläutern. Herzlich gegrüßt.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Streubomben, das klingt irgendwie so harmlos, allerdings ist es natürlich für die Menschen, die von einer Streubombe zerrissen werden, eine riesige Katastrophe. Und Streubomben, die sind sehr, sehr lange, sehr, sehr lange noch scharf. Hier in Deutschland zumindest findet man immer noch Fliegerbomben und andere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber was hat es mit Laos auf sich, das äh, ist ja ein bisschen unbekannter.
1: Ja, das ist leider oder erstaunlicherweise äh, recht unbekannt. Hier bei uns vielleicht ist es auch nicht so erstaunlich, weil ähm, die Bombardierungen, die in Laos stattgefunden haben, waren eigentlich im Rahmen eines nicht erklärten Krieges. Das heißt, Laos war so ein bisschen am Rande des Vietnamkrieges ähm, ein Opfer, dem nie ein Krieg erklärt wurde, in, bei dem aber so viele Bomben abgeworfen wurden wie und das ist wirklich immer wieder unglaublich, das zu hören, mehr als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Es in dieser Zeit, in zwischen 1964 und 1973, sind über Laos abgefeuert worden. Also man spricht von wenn man es wenn ähm, praktisch visualisieren will, alle acht Minuten ein Bombenangriff in gewissen Regionen äh, in Laos und zwar mit dem Ziel, die Nachschubwege ähm, für die Vietcong zu unterbinden.
0: Was ist heute los? Das heißt, äh, das ist Moment mal 73, naja gut, das sind etwa 50 Jahre her.
1: Ja. Das sind etwa 50 Jahre her, aber wie Sie es ja am Anfang schon gesagt haben, wir wissen es ja aus äh, dem eigenen Krieg im eigenen Land, der noch länger her ist, Blindgänger verjähren nicht. Also wir kennen jetzt bisher noch keine, die einfach mal still und heimlich äh, sich in Luft aufgelöst haben. Nein, die werden im Laufe der Zeit sogar noch gefährlicher. Ähm, Blindgänger sind Waffen die nicht funktioniert haben, muss man sich so einfach vorstellen. Das heißt, es ist im Unterschied zum Beispiel zu einer Landmine, die auf Berührung explodieren soll, ist ein Blindgänger eine Waffe, die eigentlich beim Aufprall auf dem Boden explodieren sollte, es aber nicht getan hat. Das heißt, es ist eine defekte Waffe und die kann jederzeit irgendwie ausgelöst werden. Sie kann aber auch eben ewig im Boden schlummern und dann irgendwann hochgehen. Und meistens eben dann, wenn ein unschuldiger Mensch lange nach dem Krieg äh, diesen Blindgänger anfasst.
0: Wie kann ich mir so einen Blindgänger bzw. so eine Waffe vorstellen? Gibt es da irgendwie ein deutliches Zeichen dafür, wenn ich vor so einer Waffe bin? Oder gibt es da viele verschiedene Arten?
1: Naja, Blindgänger gibt es natürlich so viele verschiedene Arten, wie es Explosivwaffen gibt. Also wir kennen ja die Bilder hier aus dem eigenen Land von den großen Fliegerbomben, die nicht explodiert sind, die auf irgendeiner Baustelle gefunden werden und die dann unter Lebensgefahr ähm, entschärft werden müssen. Übrigens, auch das wird immer schwieriger werden im Laufe der Zeit, je poröser die Zünder werden. Aber die Streubomben, von denen wir ja jetzt reden in Laos, die kann man sich so vorstellen. Streubomben sind grundsätzlich Behälter, die aus der Luft abgeworfen werden oder auch vom Boden abgeschossen. Jedenfalls Behälter, die mehrere hundert kleine Munitionen enthalten. In Laos waren das so... Hm, so, so schiffähnliche oder ähm, Behälter, die sich geöffnet haben. Und darin waren dann immer mehrere hundert Kugeln. Also die sind dann etwa so groß wie ein Tennisball. Ich habe viele davon selber in Laos gesehen. So groß wie ein Tennisball. Sollten eigentlich beim äh, Aufprall auf dem Boden explodieren. Aber da das bombardierte Gebiet, sehr viel bewaldet, Dschungel, feucht etc. war, sind einfach unglaublich viele davon nicht explodiert. Und da liegt dann eben so ein kleiner Tennisball aus Metall irgendwo im Boden von Laos. Und dann muss man sich vorstellen, was passiert. Und das ist halt leider sehr, sehr oft passiert, was passiert, wenn ein Kind so einen kleinen, glitzernden Ball am Boden sieht.
0: Aber das kann natürlich auch in erwachsenen Menschen passieren. Wenn er beispielsweise mit der Hake sein Feld hackt, beziehungsweise irgendwo Wald rodet und dann mit der Axt beziehungsweise sonstigen Gerät hier versucht zu roden.
1: Ja, klar. Also das ist äh, da wiederum sind die Waffen dann werden Blindgänger sehr ähnlich wie Landminen vor allem so kleine äh, Blindgänger wie diese Streumunitions-Blindgänger. Ähm, ähm, die können jederzeit unabsichtlich ausgelöst werden. Unabsichtlich ist es natürlich auch, wenn ein Kind das unschuldig aufhebt und einfach anguckt diesen Gegenstand. Unabsichtlich ist auch, wenn diese Munition irgendwo im Feld vergraben liegt und der Bauer aus Versehen mit der Hacke drauf äh, trifft. Auf jeden Fall sind diese Munitionen unglaublich gefährlich und können ein kleines Kind problemlos. Zerfetzen. Und das wiederum muss man sich vorstellen in einem Land wie Laos, wo sehr, sehr viele dieser Blindgänger leider ähm, wirklich in sehr entlegenen Regionen verstreut sind. Das heißt, wo auch das nächste Krankenhaus so weit weg ist, dass es das schwer zu überleben ist, ähm, dorthin zu gelangen.
0: Wie lebt sich denn neben solchen Blindgängern? Die Bevölkerung wird sich sicherlich an die Blindgänger irgendwie gewöhnt haben. Zeigt man den Kindern denn? Das ist ein Blindgänger, da musst du aufpassen. Gehen die Leute, wenn sie irgendwie ein Feld bestellen oder neu bestellen, mit einem Detektor raus? Oder wie, wie, wie lässt sich das überhaupt erleben oder beleben oder ja überleben?
1: Naja, also das ist ja wirklich schon eine Bedrohung, die sehr lange da ist. Es gibt Regionen, die stärker betroffen sind, wo die Menschen natürlich die Gefahr ganz genau kennen. Und, und wissen, wie das aussieht und wissen, wie gefährlich die sind. Es gibt andere Regionen, da sind vielleicht weniger Blindgänger und da hat dann ein, ein Schulkind davon noch gar nichts gehört. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, da sind die dann vielleicht einfach im Boden verborgen und der Bauer weiß es gar nicht. Auch wenn der Bauer es weiß, muss natürlich erstmal die Möglichkeit da sein und da kommen wir natürlich zum Thema Entminung, was ja unsere Organisation in Laos macht, da muss erstmal ein Entminungsteam in der Nähe sein, das Bauern hilft, dieses Feld, das er bestellen will, von Blindgängern zu räumen. Er selber kann das in der Regel nicht machen, das ist einfach viel zu gefährlich. Das heißt also, viele, wenn kein Entminungsteam in der Nähe ist, nehmen einfach das Risiko auf sich, trotzdem aufs Feld zu gehen weil sie es sich gar nicht leisten können, darauf zu verzichten. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach die regelmäßige Aufklärung, zum Beispiel für Kinder, dass man wirklich regelmäßig immer neuen Generationen von Kindern erzählt, wenn ihr so einen Gegenstand seht, auf keinen Fall aufheben etc. Das ist ein bisschen ähnlich vorstellbar wie die Verkehrserziehung, äh, wo es ja auch letztlich um Leben und Tod geht, wenn man einem Kind erzählt, was eine äh, Straßenampel bedeutet.
0: Du hast schon gesagt, ihr seid für die Entminung zuständig oder nicht zuständig, sondern ihr macht das ganz einfach. Was macht ihr jetzt in Laos?
1: Das, was wir auch in vielen anderen Ländern machen, also Handicap International ist einer von mehreren ähm, Organisationen, die humanitäre Minenräumung machen. Auch in Laos sind es noch mehr. Das heißt, man koordiniert sich immer miteinander, man koordiniert sich mit einer lokalen äh, oder nationalen ähm, Räumungsbehörde und kriegt dann bestimmte Bereiche zugeteilt ähm, und äh, diese Bereiche sollten dann eben im humanitären Entminen so zugeteilt sein, dass es die wichtigsten, also für möglichst viele Menschen äh, entscheidendsten äh, Regionen als erstes geräumt werden. Und das wird dann sehr, sehr systematisch gemacht. Da ist es bei den Minen ein bisschen anders wie bei Blindgängern, ähm, weil Blindgänger oft am Boden liegen, das heißt deutlicher zu sehen sind als Minen, aber viel äh, problematischer sind zu räumen, weil sie wie gesagt defekte Waffen sind, das heißt sie könnten sich jederzeit ausgelöst werden. Das heißt, es ist wirklich, man muss damit viel mehr Vorsicht äh, vorgehen. Ähm, grundsätzlich ist es einfach eine sehr langwierige, langsame, vorsichtige Arbeit, wo man Meter für Meter ähm, Gelände sondieren und ähm, eben von gefährlichen Gegenständen beseitigen muss.
0: Du hast jetzt einen bestimmten Plan. Das heißt, äh, ja, es gibt natürlich auch einen Grund, weshalb das dieses Thema gerade jetzt aufgegriffen worden ist. Was ist der Grund dafür?
1: Mhm. Ich muss sagen, aktuell hatten wir gar keinen Anlass außerdem, dass wir, dass wir eben äh, seit äh, 25 Jahren diese Räumung machen und dass wir das intern als Anlass empfunden haben, darüber zu kommunizieren. Es gibt jetzt aber momentan, was Streubomben anbelangt, keinen speziellen Jahrestag oder so. Es ist aber einfach sehr, sehr wichtig an so eine wirklich massive Gefahr, die jetzt Laos betrifft, aber andere Länder auch immer mal wieder ähm, zu erinnern, weil es sonst leicht in Vergessenheit gerät.
0: Also ganz einfach Erinnern daran, es gibt viele Regionen, in denen es noch Streubomben gibt. Und natürlich vielleicht auch finanziell unterstützen.
1: Ja, das natürlich ist immer wichtig. Ich meine, Räumungsprogramme sind sehr, sind sehr teure Programme. Da braucht man immer auch große Geldgeber und es gibt auch einige große Geldgeber und in diesem Fall ist der größte Geldgeber, jetzt nicht bei unseren Programmen, aber generell Verräumung, sind die USA. Das hat natürlich den einfachen Grund, dass die USA dieses große Elend in Laos auch verursacht haben.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Bomben, die heute gebaut werden, um sie morgen irgendwo in der Welt einzusetzen.
1: Ja, ja, es ist leider ein Problem, wo man, ja, wo die Arbeit des Erinnerns und Mahnens und Forderns und natürlich auch Räumens nicht aufhören wird. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das Räumen ist das eine. Aber die vielen, vielen Menschen, die Verletzungen erlitten haben, nicht daran gestorben sind, sondern schwerst verletzt sind, die brauchen natürlich Zeit ihres Lebens, Unterstützung brauchen, je nachdem, Prothesen etc. Das sind auch Dinge, die Handicap International und viele andere Akteure in Laos und anderen Ländern machen und auch da braucht man natürlich immer Unterstützung auch durch Spenden.
0: Ja, das heißt äh, Streubomben in Laos, dem Land der Streubomben, 25 Jahre Minenräumung äh, durch Handicap International. Die Minen liegen da natürlich schon länger und werden auch noch länger liegen bleiben. Und ich habe gerade gesprochen mit Frau Fischer und nähere in Informationen natürlich auf den Webseiten von Handicap International. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Danke auch fürs Interesse.